1: ¿Cómo están? Siempre es un agrado encontrarnos y compartir con ustedes conocimiento y darles un abrazo a la distancia. Estamos en una nueva emisión de... Oigamos la
2: respuesta. El programa del Instituto Centroamericano de Extensión de la Cultura, ICQ, con nuestro lema Comprender lo comprensible es un derecho
1: humano. Vamos a conocer cómo cuidar a las abejas mariolas. Nos preguntan por el invento del papel moneda. Sabremos cuáles son las principales pandemias que han azotado al mundo.
2: Siéntanse cómodos, sírvanse un fresquito, un cafecito y hasta un vasito con agua y compartamos, oigamos la respuesta.
1: Desde Masaya, Nicaragua... El señor Raúl Orlando Miranda Medina nos ha escrito y nos comenta y pregunta. Encontré una colmena en una caña de bambú. Como se estaba mojando, la llevé a la casa y la pasé a una rama hueca. Ya lleva tres años y ha crecido. Las abejas son pequeñas, inofensivas y excelentes polinizadoras. Quisiera saber cuál es su nombre, cómo cuidarlas y qué hacer para crear otra colmena. Escuchemos la respuesta. En nuestras
2: tierras existen muchas clases de abejas sin aguijón que, como usted menciona, son pequeñas, inofensivas y excelentes polinizadoras. Nos parece que son unas abejas que se conocen popularmente como angelitas o mariolas, en algunos lugares también les llaman yateí o doncellas.
1: Estas abejitas son muy importantes, no sólo porque polinizan muchos cultivos que nos dan alimento, sino también porque polinizan una gran variedad de plantas silvestres que es muy importante conservar. Además, la miel de estas abejitas se puede aprovechar y es muy apreciada, ya que le atribuyen muchas propiedades medicinales
2: Estas abejitas mariolas generalmente hacen sus panales dentro de hoyos que se encuentran en los troncos de los árboles, en cañas de bambú y a menudo los hacen también en muros En general, cuando se lleva una colmena de abejas mariolas a la casa lo que se recomienda es ponerla en un lugar protegido del agua y el
1: viento también se recomienda sembrar alrededor de la casa plantas de las que las abejitas acostumbran frecuentar para que encuentren suficiente alimento. Para que las abejas formen una nueva colmena, se pueden colocar trampas o cajas de madera especiales para las abejas, para que cuando llega el tiempo del enjambre, que es cuando las abejas salen para formar un nuevo nido, encuentren un lugar apropiado para hacerlo.
2: El tiempo de enjambre ocurre en fechas variables, pero casi siempre ocurre en la época de mayor floración de las plantas que es durante el verano. Para que las abejitas lleguen a la trampa o a la caja, es conveniente ponerles algo que las atraiga por el olor, o sea, un atrayente oloroso que puede hacerse mezclando cera o propóleo de abeja con alcohol. Algunas personas venden el atrayente ya hecho. Con el atrayente se debe mojar muy bien la caja por fuera y por dentro y sobre todo se debe mojar la entrada de la caja.
1: Otra manera de formar una nueva colmena es dividiéndola para pasar una parte de la colmena a una caja especial para abejas. Pero esto es mejor hacerlo la primera vez ayudado por una persona que tenga experiencia porque existe el riesgo de dañar la colmena al dividirla. En todo caso, le estamos enviando un folleto donde se explica cómo hacer las trampas, las cajas para abejas sin aguijón, y donde también se explica muy bien cómo se divide una colmena.
2: Este folleto se lo podemos enviar a cualquier persona que lo solicite. Solo necesita escribir diciendo que le interesa recibir el folleto sobre la cría y manejo de las abejas sin aguijón, que con mucho gusto se lo enviaremos.
1: Les transmitimos este espacio de lunes a sábado a través de diferentes radioemisoras y otros medios de comunicación. Quiero que me digan cuál es el continente más pequeño. Pregunta de un amigo oyente, nos escribe desde Costa Rica. Escuchemos la respuesta.
2: En el mundo existen seis continentes que son África, América, Asia, Europa, Oceanía y la Antártida. El más pequeño de todos es el continente de Oceanía, que mide 8.555.070 kilómetros cuadrados, Oceanía es también el continente con menos habitantes.
1: Oceanía está formado por varias islas. Las más grandes son Australia, Nueva Guinea y Nueva Zelanda. También forman parte de Oceanía, Melanesia, Micronesia y Polinesia, que abarcan una gran cantidad de islas pequeñas. En total, son 22 los países que forman este pequeño continente, Oceanía, que está situado en medio del Océano Pacífico.
2: La sensibilidad y el amor de Honduras, el grupo Puras Mujeres Interpreta, Yo Soy Una.
3: Quiero escuchar lo que decís, que es poesía, para cortejar hoy. Tú me temo, vos se me cosa, tu palabra es tan sosa. Me ves por la calle me gritas preciosa. Mientras vos te encerras en tu virilidad, yo me vuelvo poderosa. Ven, te muestro mi experiencia reafirmando mi presencia. Las calles de esta ciudad, esta es mi esencia con vos. No tengo paciencia, no te tolero y si quiero me entero. No te enfrento sin miedo. Y comprender que mujer es lo mismo que amanecer, nacer, hacer, florecer, poder romper con el deber ser No quiero tu mirada ni tu respiración, no quiero tu saludo con doble intención No quiero tu mirada ni tu respiración, no quiero tu saludo con doble intención No, quiero tener miedo, este también es mi lugar No quiero tu saludo con doble intención No quiero tu mirada ni tu respiración No quiero tu saludo con doble intención No, quiero tener miedo Ese también es mi lugar envíenos sus preguntas al apartado 2948-1000, San José, Costa Rica. También nos puede contactar al correo electrónico icq.org o encuéntrenos en Facebook como Oigamos la Respuesta.
2: Continuamos en Oigamos la Respuesta. No dejen de escribirnos, de enviarnos sus consultas y también pueden escucharnos en «Oigamos la respuesta» todos los días a las 8 de la noche por el Facebook del ICQ y también vernos en el canal de YouTube en «Veamos la respuesta». Un amigo oyente nos escribe desde San José, Costa Rica y hace la siguiente pregunta. «Deseo que me comenten acerca de la fobia que padece alguna gente a permanecer en lugares abiertos». «Oigamos la respuesta».
1: Las fobias son miedos exagerados e irracionales que algunas personas tienen a ciertas cosas o situaciones que en realidad no representan amenazas ni peligros. Existen muchas clases de fobias. Hay quienes tienen miedo a las alturas, otras a la oscuridad, a estar en lugares cerrados, a las arañas, al mar y a muchísimas cosas más.
2: La fobia o temor a estar en lugares abiertos se llama agorafobia. La palabra agorafobia viene de agora, que era como le llamaban los antiguos griegos a las plazas públicas donde se reunían los ciudadanos.
1: Las personas con agorafobia se sienten muy ansiosas en lugares públicos con mucha gente, así como cuando tienen que usar transporte público o esperar haciendo fila. La angustia proviene de sentirse como atrapadas sin posibilidad de salir o pedir ayuda en caso de requerirla. Al igual que otros tipos de fobias, la agorafobia puede tratarse o curarse con terapia psicológica y en algunos casos con la ayuda de medicamentos.
2: Al agradecer la amable atención que nos prestan, les pedimos que nos reporten en cuál emisora o cuál medio de comunicación escuchan nuestro programa. Un amigo oyente nos escribe desde Costa Rica y pregunta, ¿quiero saber quién inventó el papel moneda o billetes? Oigamos la respuesta.
1: Según lo que se ha investigado, los billetes se inventaron en China hace unos 1.200 años. En aquel entonces... China era el único productor de seda en el mundo. La seda era una tela muy apreciada por los reyes y nobles de Europa. Los comerciantes europeos viajaban a China a comprar seda y otras mercancías exóticas. El largo camino se conocía como ruta de la seda. Los comerciantes al principio pagaban con moneda, pero después... Sustituyeron las pesadas bolsas de monedas por billetes o papel moneda Estos papeles eran pagarés que representaban el dinero en monedas
2: Estos primeros billetes llevaban la firma de algunos funcionarios del estado chino Y el material, a pesar de lo que se cree, no era de papel Sino de una lámina que sacaban de la corteza de un árbol este primer papel moneda podía ser canjeado por monedas ante los funcionarios del Tesoro Imperial Chino. Estos primeros billetes del mundo fueron conocidos como Ia si.
1: En el siglo XIII, el comerciante italiano Marco Polo tuvo la oportunidad de viajar a China. En su diario de viaje aparecen los primeros datos sobre la producción y uso del papel moneda. Esto era algo que resultaba muy novedoso en Europa, y al mismo tiempo también empezó a usarse. El primer papel moneda en Europa apareció en el año 1661, es decir, hace 360 años.
2: El primer papel moneda en Europa apareció en el año 1661, es decir, hace 360 años. Esos billetes los sacaba el Banco de Estocolmo en Suecia y podían ser intercambiados por monedas de oro y plata. Este primer intento europeo tuvo mucho éxito, por lo que rápidamente el sistema para fabricar billetes comenzó a usarse en el resto del continente.
1: Una playa solitaria inspiró la canción que interpretan Lalo Mora y su grupo peregrino de México, Playa Sola.
4: acuerde de mi vida el gran señor y dejar la playa sola y reunirme con mi amor.
3: También puede contactarnos a través de un mensaje de WhatsApp al teléfono código de área 506, número 8485-5453.
2: Usted escucha, oigamos la respuesta, pero también puede mirar, veamos la respuesta. Me gustaría saber cuáles son los beneficios de tomar té de la planta llamada Boldo. Es la consulta que nos hace la señora Michelle Fonseca a través de un WhatsApp desde Nicaragua. Oigamos la
1: respuesta. El boldo es un pequeño arbusto que se cultiva en Chile. La planta era utilizada por los indígenas de esas regiones desde mucho antes de la llegada de los españoles a América. Estas personas usaban el boldo como un digestivo y para las enfermedades del hígado. Actualmente se han comprobado estas propiedades del boldo y además se sabe que también sirve como laxante, antiinflamatorio y para ayudar a combatir los microbios.
2: Otra propiedad del boldo es ser diurético. Por eso se usa como parte del tratamiento de infecciones urinarias. Sin embargo, Si una persona tiene un padecimiento grave del hígado o de los riñones, es mejor que consulte con un médico si puede tomar té de boldo. Tampoco deben tomar boldo las mujeres embarazadas. Asimismo, deben evitarlo quienes toman medicamentos anticoagulantes, pues aumenta el riesgo de que ocurran hemorragias.
1: La siguiente consulta nos la envía el señor Magdaleno Hernández Benítez desde Cabañas La Paz en Honduras. Quiero que me hablen un poco de las pestes, pandemias y epidemias que han azotado a la humanidad porque muchas personas, especialmente los más jóvenes, desconocen todo esto. Escuchemos la respuesta.
2: Empezamos contándole que epidemia y pandemia no son lo mismo. Una epidemia es cuando el contagio de una enfermedad aumenta el número de enfermos en una misma región y luego disminuye. Mientras que una pandemia es cuando el contagio de una enfermedad se descontrola tanto que los casos aumentan rápidamente en la población de varios continentes, tal y como ha sucedido con el coronavirus que provoca la enfermedad COVID-19.
1: Gracias a relatos históricos, hoy sabemos de epidemias y pandemias que azotaron a diferentes pueblos de la antigüedad. Por ejemplo, existen datos de epidemias que acabaron con la vida de faraones egipcios o que cobraron la vida de muchísimos soldados de la antigua Grecia. Pero como estos contagios no se extendieron más allá de algunas ciudades, no se consideran pandemias.
2: Ahora bien posiblemente la primera pandemia de la que se tienen datos sea la que se propagó por el imperio romano entre los años 165 y 180 después del nacimiento de Cristo. Se cree que esa pandemia fue producida por un brote de viruela o sarampión y causó la muerte de entre 5 y 10 millones de personas.
1: Pero eso no es todo. Imagínese que entre los años 540 y 541, Comenzó la pandemia de la peste bubónica, que es una infección provocada por una bacteria. Esta pandemia duró más de 200 años en tierras del continente de Europa, causando la muerte de entre 25 y 100 millones de personas.
2: Unos 500 años después, esta misma enfermedad, la peste bubónica, acabó con la vida de entre 100 y 200 millones de personas. A esta pandemia se le conoce como la peste negra y en aquella época mató a una cuarta parte de la población mundial,
1: especialmente de tierras europeas. Tiempo después, en el año 1510, se dio la primera pandemia de influenza o gripe. Empezó en el Medio Oriente y se extendió por los continentes de África y Europa. En aquel momento, la gripe era la enfermedad más contagiosa de la historia y posiblemente enfermó a miles de millones de personas, pero no cobró la vida de tanta gente.
2: Entre los años 1806 y 1816 se produjo una pandemia de cólera. Empezó en India, pero luego llegó al sureste de Asia, Japón, China y a tierras del Mediterráneo y África. Hubo una segunda pandemia de cólera entre los años 1829 y 1836 en Europa y también en América y otras partes del mundo. En nuestros países centroamericanos, el cólera cobró la vida de muchísimas personas.
1: La siguiente gran pandemia ha sido posiblemente la más contagiosa de la historia. Se trata de la llamada gripe española se produjo entre 1918 y 1920 durante la Primera Guerra Mundial y provocó la muerte de entre 17 y 50 millones de personas.
2: El virus que la causó se desarrolló primero en aves y era uno de los llamados h 1 n 1 que son muy contagiosos y también han causado pandemias no tan mortales como la gripe aviar y la gripe porcina en el presente siglo.
1: La última gran pandemia es la que todavía estamos enfrentando en todo el mundo por el virus SARS-CoV-2 o COVID-19 que ya ha cobrado la vida de 6 millones de personas y que esperamos pronto pueda controlarse gracias a la vacunación.
2: Les presentamos la voz melódica de la legendaria cantante costarricense Julita Cortés, el famoso grupo Los Machucambos, que interpretan Acércate Más. Acércate
1: más, y
0: más, y
1: más,
0: pero mucho más, y bésame así. ¿Cómo besas tú? Pero besa pronto, porque estoy sufriendo. No lo estás sufriendo, pero estoy queriendo sin saberlo tú, tú. Acércate más, ni más, ni más, pero mucho más, y besame así. Así, así como besas tú, acaso pretendes a desesperarte, ven por Dios a ver. Y así, 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 como besas tú, hagas lo pretendido.
2: cosa más difícil es conocernos a nosotros mismos. La más fácil es hablar mal de los demás. Tales de Mileto, filósofo griego.
1: Programa de Control 51
3: Y así llegamos al final del programa del día de hoy. Los esperamos mañana. En este su programa, oigamos la respuesta.